0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: No ar, o programa número 36 de dezembro de 2020. Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Hoje deu na telha bater um papo com um cara que eu curto pra caramba. Você saberá a seguir... A curiosidade matou o gato, você sabe. Você tá ligado nisso, não é? Então, segura a onda aí. No programa de hoje: Pedro Gonzaga e a metafísica das coisas miúdas. Agora sim, eu revelo: o convidado de hoje é Alexandre Santana, o Alexandre Cuba. Diga lá, meu bom.
2: Buenas, pessoal. Eu sou Alexandre Cuba, da banda Cuba e Outras Ilhas, e hoje eu vou contar um pouco da minha história aqui no podcast Balaio de Letras do meu amigo Cláudio B. Carlos. É isso aí, Claudião. Vamos nessa!
1: Alexandre Santana é cantor, compositor, analista de negócios, designer, editor de vídeo, argumentista, toca violão e guitarra. É formado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Governança de Tecnologia. Nascido em São Paulo, no bairro da Liberdade e criado na periferia da Zona Sul. Aos quatro anos, já cantava. Aos doze, influenciado por sua tia-avó, que era musicista... Ela tocava violão, compunha, tocava teclado e que, segundo a lenda familiar, teve uma proximidade musical com Jair Rodrigues, começou a tocar violão. Alexandre foi office boy na Folha de São Paulo, onde fez uma longa carreira na área de tecnologia. Foi vendedor de eletroeletrônicos em um shopping center metido à besta na cidade de São Paulo. Foi operário na fábrica da Fiat, trabalhou no check-in do aeroporto de Congonhas. Hoje, Alexandre Santana é Alexandre Cuba, vocalista da banda Cuba e Outras Ilhas. Eu sou
2: compositor, letrista, músico, analista de negócios, gerente de projetos, editor de vídeo e publicitário. Eu trabalhei por mais de 20 anos na empresa Folha de São Paulo, no setor de tecnologia, onde me formei em sistema de informação... E governança e tecnologia, além de ter estudado por três anos publicidade. Há três anos eu tô, tô com a banda Cube Outras Ilhas, uma banda de pop rock, e a gente tá produzindo o nosso terceiro trabalho chamado Intelectualidade Selvagem.
1: Meu bom Alexandre, como vai a vida aí na cidade de São Paulo?
2: É, tá difícil. Em tempos de pandemia, a maioria de nós estamos enfrentando dificuldades, obviamente em graus diferentes, né? Nós fizemos algumas lives esse ano, respeitando o distanciamento e tal.
1: Você nasceu em São Paulo, no bairro da Liberdade, e teve contato com a música bem cedo, não é? Por influência de sua tia-avó, que era musicista. Seu bisavô, Davi Coutinho, músico da banda 7 de Setembro de São Romão, Minas Gerais, também foi importante na sua formação como músico, certo? Fale um pouco sobre sua infância e sobre o início de tudo na arte, quando deu o estalo... Quando você decidiu ser artista ou quando você se descobriu artista?
2: Sim, sim, eu nasci no bairro da Liberdade, mas minha infância se deu próximo a Diadema, BC Paulista. Eu escrevo desde os 11 anos, meu bisavô, como você falou, ele era músico mesmo. Minha, minha tia avó também me influenciaram, certamente, né? Eu sofri, no bom sentido da, da palavra, a influência deles, né? Segundo minha avó me conta, minha avó materna, que eu, com 4 anos, já adorava a música que tocava na rádio. Ela disse que eu, que eu tentava cantar junto com uma, uma música do Jorge Ben que na época ainda era Jorge Ben, né? Há muito tempo atrás. Eu estudei em colégio de regime religioso bem rígido, dirigido por pais italianos na, na zona sul de São Paulo. Embora tenha enfrentado muitas dificuldades, principalmente raciais, foi um aprendizado que devo muito aos meus pais e avó, por esse grande investimento que acabou me proporcionando muitos avanços em sociedade, sobretudo no aspecto intelectual, seja emocional, profissional e até mesmo acadêmico. Aos 13 anos eu ganhei um violão da minha tia, dessa minha tia, e comecei a fazer aula de violão e tal, mas tive muita dificuldade no começo e acabei perdendo o interesse. Aí, mas continuei escrevendo. Aí dois anos depois ganhei uma bateria da minha avó e comecei a fazer aula particular. A partir disso fui me enveredando com bandas de amigos, de escola, participei de festival de Adema, trabalhei de holding em alguns jobs para, para o Duda Neves, que é um excelente baterista conceituadíssimo, não só no Brasil, mas no mundo. Trabalhei de, de road pro Evandro Franchini, um grande amigo também, poeta, de, de Santa Catarina, que tocava com o João Terra, que é um, um, um cantor de reggae aqui de São Paulo também, da Zona Norte, que agora tá, tá no litoral. E minha, minha, minha vida foi tocando paralelo na, na música, né? Mas sempre trabalhando, assim, no, no paralelo eu trabalhava na, na, trabalhei na Folha, trabalhei em outros lugares e tal. E boa parte desse período era na Folha mesmo, né? Mas depois saí e fui para outras empresas, em outras funções, voltei pro jornal, muito tempo né, rodando nessas empresas, mas levando a música no paralelo.
1: Você foi boy na Folha de São Paulo. Fale sobre isso. Você se via na música do Kid Divineu?
2: Eu
3: sou boy,
4: boy, eu sou boy.
2: É, eu trabalhei de, de office boy interno na, na Folha. Certamente é... é... Eu sofri influência dessa época né Eu, eu trabalhei por pouco tempo como C boy, fui promovido para a área de tecnologia e obviamente é, essa música me marcou minha época assim como tudo o que acontecia musicalmente nos anos 80 né foi, foi o, a minha base auditiva musical foi tudo que aconteceu nessa época aconteceram muitas coisas boas não só no Brasil mas no mundo todo né. Curiosamente, hoje eu, hoje eu conheço a banda Magazine, que era a banda do, do Kid Vinil. E tenho até um carinho por todos os integrantes, principalmente o baterista, que é um grande amigo, Trincão Watts. Grande baterista também. Assim como tantos outros no meio musical e artístico, artístico que eu vivo hoje, né?
5: Balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Balaio de letras, literatura, langue portuguesa e o melhor.
1: Concedi entrevista ao querido amigo Chico de Assis, participei do seu programa Café com Poesia, da TV Assembleia de Maceió, Alagoas. A entrevista foi ao ar no dia 16 de novembro. Reproduziremos a entrevista aqui no BL. Obrigado, Chico, pelo convite, pelo espaço e por permitir a reprodução da entrevista aqui no podcast. Obrigado, TV Assembleia de Maceió, Alagoas. Vamos ouvir?
5: Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Balaio de Letras, Literatura e mandar
6: Portuguesa.
4: Está no ar o programa Café com Poesia. Hoje a gente recebe um convidado de lá dos Pampas, de lá do Rio Grande do Sul, um, um grande escritor brasileiro, editor, meu amigo, e é um prazer imenso recebê-lo no programa. Aqui a gente falando do Nordeste do Brasil, com o nosso queridíssimo irmão Cláudio B. Carlos. E aí, querido, muito obrigado por participar do nosso programa. Receba aqui o abraço do povo do Nordestino. povo nordestino aqui, os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Como vai, querido?
1: Meu amigo Chico de Assis, receba o nosso abraço carinhoso aqui do povo do Sul. É um prazer imenso falar com você. É uma, uma honra participar do seu programa. É uma honra privada de sua amizade, você que é um imenso artista, um artista que eu muito admiro e um artista de uma generosidade incrível. Agradeço imensamente sua participação no nosso podcast Balaia de Letras. A sua ajuda é indispensável para o bom andamento do nosso podcast. Muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição, meu amigo.
4: Muito obrigado, que agradeço. Sucesso tremendo o podcast e balaio de letras, sempre acompanhando e aqui à disposição. E, e então, e seu trabalho como escritor, como poeta, está com um livro novo?
1: É, eu acabo de lançar um, um romance, é, tecnicamente é uma novela, mas o mercado trata tudo hoje em dia como romance, é um pouco maior do que conto. O mercado trata como romance, porque é mais fácil de vender. Tecnicamente é uma novela, acabo de lançar Maravalha, uma novela crunch de que acabou de chegar da gráfica e está andando por aí. E em breve você receberá o seu exemplar.
4: Ah Muito obrigado. E, e sua construção poética também, você é um poeta, um poeta também maravilhoso. Eu é, assistir, inclusive, algumas lives e, e, e você participando, dizendo, interpretando seus poemas, não é? é? O seu trabalho, você, como romancista, sua obra como, como romancista, como é, escritor, é, ela é mais é efetivo, volumosa, ou seja, você faz mais prosa que, que poesia, como é que o seu trabalho se desenvolve nessa área literária? Chico,
1: em primeiro lugar, eu agradeço. O Maravilhoso é por sua parte, é por sua conta e risco. É, eu sou essencialmente um, um poeta. Embora eu tenha publicado oficialmente, por meios oficiais e comerciais, eu tenha publicado somente prosa. O Maravalha é o meu quarto livro, eu tenho dois anteriores de contos. O Um Arado Rasgando a Carne e o Uniforme. Tenho também um livrinho infantil, O Aprendiz de Poeta. E o Maravalha, eu considero o meu quarto livro. Apesar de ser, repito, essencialmente um poeta e de ter publicado vários outros livros. É, publicado no sentido de tornar público apenas. É, eu, eu tornei público, digamos assim, vários livros de poesia é, Publiquei de forma independente, muitos até de forma artesanal mesmo, fazendo em casa, imprimindo em casa, cortando as páginas com estilete, campeando, depois enviando para os amigos pelo correio. Uma, uma batalha, uma dureza, que eu não faço mais isso, porque à época eu fazia isso porque eu não via é, outro, outra alternativa de publicação, a não ser assim. Hoje em dia eu tenho outros meios de publicar, então estou fazendo pelas formas convencionais. E, por ironia do destino, é, apesar de eu ser essencialmente um poeta, eu tenho cada vez é, escrito menos poesia e os meus livros publicados por meios oficiais são todos de prosa.
4: Você tem algum poema aí que possa nos brindar aqui no nosso programa? <risos>
1: Chico, eu, eu separei algumas coisas quando você me fez o, o convite. Então, é, algumas coisas que eu é, não disse naquela live que você a qual você se referiu antes, no canal da, da Noéria Ribeiro, nossa poeta de Brasília. Então, eu separei umas coisinhas que eu não disse lá para dizer aqui para você. Isto não é um poema. Meio quilo de carne moída, de segunda uma garrafa de cachaça, um pão, dormido, uma almofada de café. Se o dinheiro der, frutas, iogurte e alguns outros luxos.
4: Muito legal.
1: É a situação do poeta.
4: É. Vamos lá, outra, então.
1: Ok. Ok. Absoluta, para Almeirão, podemos dizer alface amarga, li num livro da Adélia Prado, não sei se é real ou inventado, nem nunca procurei saber, pela boniteza do enunciado, por verdade o tenho, por verdade só não, que é pouco, por verdade
4: absoluta. <risos> oh, que Maravilha, rapaz. Mas Você manda aí. Sim, sim. Vamos lá, então.
1: Por achar que o sofrer e o eterno não combinam, morro às vezes.
4: Não dá para sofrer sempre, né, Chico? É, claro.
1: Aí eu dou uma morridinha, depois eu volto. Não vamos ver vamos lá eu tenho um um pouquinho mais longo pode ser dá ah, sim a difícil arte de se encaixar eu queria mesmo era o senhor sabe o que é viver sem gostava era de não precisar mais ter que queria era ser igual queria era ser queria era queria ser ora por que é preciso ter Triste isso de ter que sempre ter que sempre ter sempre, sempre. E se eu parasse de? E se eu parasse? E se eu? E se? E? Gostava mesmo era de ser igual, de ser igual e ponto. Gostava mesmo de ser igual, ponto. E se desse para escolher? Gostava mesmo era de poder escolher. Gostava mesmo era de poder. Gostava mesmo de poder escolher. E se eu quisesse? O que aconteceria se eu quisesse? E se eu quisesse apenasmente querer. Apenasmente querer. Eu gostava de apenasmente querer. Eu gostava de apenasmente... Apenasmente eu gostava. Gostava de apenasmente gostar de... Apenas mente gostar de. E se desse, também gostava de poder gostar daquele outro. Gostava de poder gostar daquele outro. E daquele outro jeito de gostar de. Também. Se desse. Mas. Se desse, eu gostava. Cansado de ter que. Ter que ser o. Ter que ser o é o o Se desse, para parar no meio, tá. Se desse, eu parava. No meio se desce para abandonar o barco no meio do se desce para abandonar o no meio do se desce para saltar do bem do alto do no meio da triste isso de viver pela meta como se faltasse da os difícil isso de ter que se encaixar
4: <risos> que legal rapaz é eu queria saber também é, sobre esse, o processo criativo seu é, quando você faz prosa você na, na live que eu acompanhei perguntaram sobre isso tal e gostaria de, de que você esmiuçasse aí o que chega como é que chega esse processo criativo seu é, você observa um. Uma, uma ação, um momento, e você transfere ele para a literatura, são experiências suas anteriores, passadas, enfim. Como é a sua construção literária?
1: Chico, é, o escritor, e, e acima de tudo, principalmente o poeta, é um, um observador. Tudo nasce da observação. O, o poeta é aquele que, que, que vê o óbvio que ninguém vê no dia a dia. E depois é, põe no papel o, o poema e o leitor se espanta, dizendo como eu não vi isso, como eu não percebi isso. Não percebeu porque faltava o um olho do poeta, faltava a visão poética so, sobre a coisa. E, e também eu acredito que nós somos a nossa infância, nós carregamos a nossa infância para sempre, e a minha, a minha literatura é, é, é muita observação, é, é muito silêncio também. É, é, eu, eu sou um escritor de poucas palavras e a minha literatura é muita memória, mesmo que às vezes inventada. É, é tudo infância, é tudo observação. Eu, eu, eu prezo muito a, a entrelinha, eu, eu, eu não digo tudo ao, ao leitor, eu não subestimo o leitor, eu, eu instigo o leitor, procuro sempre instigar o leitor, eu procuro sempre fazer o leitor ir ao dicionário, porque é indo ao dicionário que, que a gente aprende, que a gente abre o, os horizontes, então, eu, eu me preocupo muito mais com, com, com a forma daquilo que eu escrevo do que com o conteúdo. Eu acho que a maioria das histórias já foram escritas. Tudo já foi dito, tudo já foi contado. O que muda é a maneira de contar. Nós podemos contar a mesma história, eu conto do meu jeito, você conta do seu jeito. Então, eu, 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 eu prezo muito pela, pela forma... Eu, eu, eu luto muito com as palavras, eu procuro a sonoridade, eu procuro é, a palavra perfeita embora eu saiba que a palavra perfeita não existe, o texto perfeito não existe, mas eu busco a palavra perfeita o texto perfeito para aquele momento para, para aquilo que, que eu estou escrevendo, eu, eu não tenho a mínima pressa de, de publicar hoje em dia existe um, um imediatismo e isso eu, eu percebo agora que eu estou, é, como editor da, da editora Coralina, recebendo muitos originais, e eu percebo que, que existe um imediatismo. Os escritores é, colocam um ponto final na obra, já mandam para o editor e já querem o seu nome numa capa, e já querem o seu livro nas livrarias, nos sites. E não é assim que se faz arte, não é assim que eu vejo a arte, não é assim que eu vejo principalmente a literatura e a literatura é, é trabalho, trabalho incansável, é trabalho a exaustão, é, é burilar o texto. Então eu sou, eu acho que sou desses escritores a moda antiga, né? desses escritores que, que trabalham o texto, que, que lutam com a palavra. É, Para você ter uma ideia, o, o Maravalha, essa novelinha que eu publiquei agora há pouco tempo, ele, ele tem, o Maravalha tem 154 páginas. Né? num formato uhum. pequenininho uhum. e, e um formato alternativo, e, e eu levei cinco anos. Claro que não, ininterruptamente, mas eu, 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 eu lutei com esse texto na minha cabeça é, por cinco anos, entende? Uhum. É, então, minha literatura é assim, é observação, é memória, é infância, é memória mesmo que inventada e, e, e muito trabalho, trabalho duro. É isso. Eu... Não sei se respondi,
4: que você. Não respondeu. E eu queria. É, agora a gente vai dar um, um intervalo e a gente volta no próximo bloco. E queria que você falasse mais sobre o Maravalha. É, e também discorresse aí sobre a editora Coralina. Mas já já a gente retorna. Vamos tomar um cafezinho, eu aqui e você aí. E já já a gente retorna.
1: Falaio de Letras. Oferecimento Trinca Produtora Artística. Pacotes de vídeos curtos, adequados para divulgação do seu trabalho no Instagram, Facebook e YouTube. Produção e pós-produção de videoclipe. Release de apresentação e indicação para contratação de shows. Facebook.com.br. Trinca Produtora Artística.
5: Você tem ideia de quantas pessoas no mundo têm diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo.
7: As estimativas apontam para algo em torno de 500 milhões de pessoas diabéticas no mundo todo. No Brasil, esses números podem chegar a 17 milhões de pessoas com diabetes, sendo que quase metade delas, 46% dessas pessoas, ainda não tem o diagnóstico. Isso é muito preocupante, porque essas pessoas não estão fazendo o acompanhamento adequado
1: não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e
0: CBO. Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
1: Cuba e outras ilhas. A banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk. Vai. Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto. Magnata cheia ouro, vestidos em cetim. Disponível em todas as plataformas digitais. Música Distribuição CD Baby e Disc Media. E o mendigo pede esmola sentado no jardim. Apoio Trinca Produtora Artística e Podcast Balaio de Letras
0: Saracói Edições e Editora Coralina apresentam Maravalha Uma novela grunge e galdéria, romance de Cláudio B. Carlos Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora Num bar onde desfila a vida medíocre de cada dia Uma tensão se instala Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e Universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravalha! A venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br
6: Formar leitores é o objetivo da editora Casa 29. Acreditamos que a literatura pode fazer a diferença para o indivíduo e para a sociedade. Nosso catálogo apresenta uma variada experiência literária. Conheça os livros em www.editoracasa29.com.br. Acesse A Casa É Sua.
1: Retornamos com o BL. Vamos à segunda parte da entrevista que concedi ao amigo Chico de Assis no seu programa Café com Poesia da TV Assembleia de Maceió, Alagoas. Vamos lá.
4: Voltamos então ao programa Café com Poesia conversando com o um poeta, escritor, editor, Cláudio B. Carlos. E então, querido, a gente estava falando... É, sobre é, o Maravalha, se você tecesse mais comentários né, sobre a sua obra E também você como editor, da editora Coralina Que por várias vezes eu interpretei alguns poemas aqui De poetas que publicam pela Coralina
1: O, o Maravalha é, eu tive, foi no início de 2012, eu acho me veio a, a, o início do, do Maravalha, que seria um, um texto que eu queria com um pouco mais de, de, de fôlego, né? embora eu tenha dificuldade em escrever textos muito longos, porque eu sou hiperativo, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu tenho vários arquivos, várias anotações, um título de personagem, com nome de personagem, título de livro, é, versos avulsos, frases. Então, é, me veio a, a, o início do Maravalha. E, e eu, eu sabia como eu queria acabar o Maravalha. E aí eu fiquei nesses cinco anos é, tentando é, preencher essa lacuna no né, início, o final do Maravalha. O, o Maravalha é uma novela que que se passa em, em um, uma única noite, no, no início da noite de, de, de um dia até o final da tarde de um dia até o início da, da manhã do outro dia se passa num bar, tudo acontece dentro de um bar, numa cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul, e, e parece que um dos personagens, são dois personagens, é o narrador e, e o amigo do narrador que, que chega no bar onde está o narrador, parece que esse amigo cometeu o... parece que ele matou alguém, eu, eu não vou falar se matou, se não matou, não vou dar spoiler aqui, e aí tudo, tudo se passa nisso ele pede ajuda eu, 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 eu matei um cara eu atropelei um cara e eles ficam naquela situação de, de tentar resolver isso também sem muito interesse de resolver porque eles são uns personagens é, risíveis é, idiotas e aí as pessoas começam a entrar as pessoas daquela cidadezinha é, começam é, a, a, a entrar no, no bar o delegado entra no bar e eles ficam preocupados, e agora descobriram, é, vão me pegar, e, e nada disso acontece, e é uma é uma bagunça, e, 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 e o Anjo Cabeza, que é o, o editor do livro, é, numa conversa com ele, ele falou, esse teu texto é, é grunge, e eu achei isso sensacional, e aí era só maravilha o título, e aí eu adotei o subtítulo Uma Novela Grunge e Galdéria, que eu acho que define muito bem. Uhum. É, falar um pouco sobre a editora Coralina A editora Coralina nasceu oficialmente No dia 28 de dezembro de 2018 Ela nasce de um sonho do Pedro Paulo Grátis, Que um, é um livreiro aqui da minha cidade da cidade onde eu resido atualmente Cachoeira do Sul Um cara que tem mais de 20 anos Dedicados à feira de livros em colégios Em, em pequenas cidades É um, um guerreiro mesmo um Tom Quixote, e ele conheceu o meu trabalho através da, da, da internet, conheceu a minha literatura, e eu já já, já vinha editando livros de amigos de forma independente já há bastante tempo, e ele me, me convidou para um, um café e disse eu tenho um sonho de, de ter uma editora, é o que falta, eu já tenho as feiras de livros, eu já tenho algumas livrarias, e eu gostaria de ter uma, uma editora, você toca a editora como editor, se eu lhe der as condições, se eu lhe der o aporte burocrático, eu, é lógico que eu topo, e, e aí eu montei a equipe, a gente decidiu o nome com uma, su, uma sugestão minha de Coralina, e estamos aí, agora em dezembro a gente faz dois anos, já publicamos alguns livros importantes, nós Começamos com um livro muito importante, que é Eu Vou Matar o Maximiliano Sheldon, um livro de contos do premiado é, escritor Leonardo Brasiliense, porque precisávamos de um nome forte para começar. E o Pedro Paulo perguntou se não tem um nome forte para começar. Eu disse: tenho, o um amigo meu, Leonardo Brasiliense, amigo que frequenta a minha casa. E aí eu perguntei para o se ele tinha algum algum trabalho, algum projeto em andamento que pudesse servir de laranja de amostra, como a gente diz aqui no, no, no Rio Grande do Sul, para que a gente começasse com o pé direito da nossa editora, e ele prontamente enviou um, um livro de contos, no qual ele estava trabalhando, e aí nasceu a editora Coralina com esse excelente livro de contos do Leonardo Brasiliense, Eu Vou Matar Maximiliano Schell.
4: Ele publicou também Mel, Mel Renault não foi? O Cláudio Rodrigues?
1: Sim, 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 publicamos o Cláudio,
4: o da Ave Vida. da Vida, exato,
1: publicamos a Mel, Mel Renaud, você falou, o Patuar. o, o Laudes Costa, sim. Né, que está na primeira reimpressão, o excelente livro de contos do Leonardo José Andriolo, Dois Meninos, o excelente livro de contos do Mário Bádio. Espantos para Uso Diário, o romance do Kleber Pacheco, Colossos, entre outros. Eu acho que o nosso catálogo está tá bom. A gente tem uma preocupação com isso, com o catálogo, com o que publicar. E, e existe um, um, um trabalho muito sério por parte do Ângel Cabeça também, para fazer com que o livro seja um, um objeto bonito também com um bom texto uhum. e também um objeto bonito. Essa é a preocupação da Coralina.
4: E, é, tem outra editora também, além da Coralina, não é? tem uma É, outra é
1: nós, nós temos aí o Ângelo Cabeça e eu, é, temos a Saracuá Edições, que nós tratamos a Saracuá como um estúdio editorial, inclusive o Navalha saiu com, com o selo da Saracuá Edições, uma parceria Saraqua coralina o Navalha saiu foi produzido pela Saraquá Edições e está sendo comercializado pela Coralina. A, a Saraquá nasceu de uma, uma necessidade que tínhamos, Angel Cabeza e eu, de oficializar um trabalho que a gente já vinha fazendo para alguns autores e para outras editoras também. Então, nós oficializamos, aí nasceu Saraquá Edições, que é um braço da, da editora Coralina. É um estúdio editorial. A gente faz todo o trabalho. A gente faz todo o trabalho sujo e entrega o arquivo pronto para que o autor imprima, se ele assim desejar, né? onde ele quiser imprimir.
4: O mercado editorial, como se encontra? Porque tem um livro físico e esse livro que você vai é, online, que você pesquisa, você entra na internet e tal, o livro digital. Como se encontra, então, é, esse, esses dois esses dois modelos, né? Agora, como é que se encontra? O pessoal prefere o mais um livro físico? Como é?
1: Bom, é, partimos do princípio que que temos poucos leitores no, no país. Isso, isso é fato. Mas o, o e-book, ele corresponde a, a 1% apenas todos os livros vendidos no país. Então, é... Nós optamos, no início da Coralina, por fazer apenas livros físicos, é, por uma questão romântica nossa mesmo, de, de amor ao livro. Mas acredito que agora, a partir de 2021, a gente comece também a, a fazer e-books. Mas realmente o e-book não é, não é muito consumido ainda no, no, no Brasil.
4: Bom, querido, estamos nos aproximando do final do programa. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Retornará outras vezes. Daqui um abraço do povo nordestino para vocês aí do Sul, especialmente meu para você. E o programa aqui está de portas abertas, tanto para Saracuá, como para Coralina, para você e outros escritores que a gente vai entrevistar por aqui. É, esses que publicam tanto na Saraquá como na Coralina.
1: É, querido Chico, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não, eu não acredito em, em felicidade. Eu acredito que a gente tem momentos felizes. Mas eu sou capaz de, de, de me trair nesse momento e dizer que sou uma pessoa feliz, ok, eu me traio. É, por sua amizade. Você é um cara sensacional, um artista gigante que eu admiro, e você abrilhanta o podcast Balaio de Letras. Muito obrigado por sua força, por sua generosidade, e eu estou esperando você é, para uma entrevista no Balaio de Letras. Sua participação é, é constante no Balai e muito abrilhanta o programa, mas eu quero também uma entrevista sua lá. Tá bom, meu querido?
4: Tá bom, eu irei com muito prazer e também... Estou devendo um, uma visita aí ao Rio Grande do Sul.
1: Ótimo, vamos comer churrasco, tomar chimarrão, tomar vinho. Será um prazer recebê-lo aqui. Minha casa está de portas abertas ao amigo.
4: A mesma coisa aqui. Receba o meu abraço, muitíssimo grato pela participação do programa, querido. Obrigado, meu amigo. Até mais. E então encerramos por aqui o nosso programa Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro.
3: Magnata cheia o ouro. Vestidos em cetim. E o mendigo pede esmola sentado no jardim. Bactérias se procriam na água de bebê. Violência, fome. Guerra e miséria, violência, fome, guerra e miséria, como rosas pálidas. Como rosas pálidas, penduradas no jardim. Como rosas pálidas. Como rosas pálidas, penduradas no jardim. Quatro ou cinco mil O finito é inevitável Também pra você
1: Cuba e Outras Ilhas Magnatas. O convidado de hoje é o meu amigo Alexandre Cuba, vocalista da banda Cuba e Outras Ilhas. Aplausos meu bom Alexandre Cuba, você trabalhou em shopping center na fábrica da Fiat. Fale um pouco sobre isso e sobre quando nasceu o Cuba e quando nasceu Cuba e Outras Ilhas.
2: Ah sim, trabalhei no shopping, trabalhei na fábrica da Fiat de fábrica mesmo, né? Trabalhei como vendedor no shopping. Vendia eletroeletrônico. E você me permite uma, uma curiosidade, Claudião? Eu sou cheio das curiosidades. Um dos meus clientes era, era o Roberto de Carvalho, marido da, da Rita Lee, né? Grande guitarrista, grande músico, incrível, né? Já havia atendido também no Charles Gavan, dos Titãs, nessa loja e tal. Então, ou seja, a música me perseguia, por onde eu andava, né? Quando eu fui trabalhar no shopping, eu decidi que faria isso para aprender a vender algo... Porque meu objetivo era vender meus CDs um dia. Hoje, vendo minha música, né? Acabou que, que isso rolou. Na Fiat, eu trabalhei no chão de fábrica lá. Trabalhei, no, tra, trabalhei também no aeroporto de Congonhas também, carregando malas nos aviões, limpando banheiro de avião. E, de um jeito ou de outro, eu estava próximo aos artistas mais uma vez, né? uma de minhas voltas né ao jornal porque eu trabalhei trabalhava no jornal aí trabalhava durante um período depois saí para outra empresa depois voltava de novo e tal eu recebi apelido de Cuba em uma dessas voltas aí né, que vai mudando as pessoas e tal alguns diziam que eu que eu tinha uma, uma, uma semelhança na época com o um ator norte-americano Cuba Good Jr né era tinha tinha não tinha barba tal hoje eu tenho barba cabelo grande e tal não sei o que mas eu um determinado período me me, me assemelhavam a ao Cuba Good Junior. E aí em 2016, quando eu saí do jornal, pela última vez, eu decidi retomar mais objetivamente com a música. E nem uns amigos que já havíamos tocado no passado para começar a compor músicas autorais e com isso fomos agregando outros músicos ao projeto, né? A curiosidade é que alguns dos músicos que tocávamos na mesma canção, mas nem... Nem nos conhecíamos, nem nos conhecíamos, né? Eu, a gente gravava, eu ia lá, gravava um violão, gravava voz, não sei o que, aí passava um tempo, voltava, aí o. o pessoal falava, pô, o baixista colocou uma música que colocou um baixo aqui nessa música, vamos dar uma olhada, vamos dar uma escutada aqui, pô, que baixo legal, não sei o que, Mas eu nem conhecia o cara, e aí ficou tipo um ano e meio nessa brincadeira, assim, né? E yeah, hoje ele é o baixista da banda, é o Maurício Bob, né? Que hoje é uma ilha, eu conhecia o baixo que ele tocava por uns dois anos, mais ou menos. Mas não conhecia pessoalmente, né? até que chegou o momento de nos conhecermos e tal e fiz a proposta para que ele pudesse gravar algumas músicas minhas que não se encaixavam com o projeto que a gente tinha com esses amigos em comum né aí ele topou o acordo a gente fez um acordo lá e tal financeiro simbólico e, e aí ele convidou outros dois músicos o Lake Persaldi e o Pedro Maprelian no combinado haviam quatro músicas só até então eram apenas canções que eu queria ter melhor Gravações e futuramente tentar avançar com aquele trabalho, fazer alguma coisa e tal, mas eram quatro músicas. Aí depois de gravar os sons, despertou interesse de todos e fazer mais alguns sons, né? Daí, daí então a gente começou a pensar seriamente o que poderia ser feito com essa projeção que o universo estava oferecendo, né? O Lake é da Guiana inglesa, o Pedro, uma prelinha da Armênia, embora não seja uma ilha armênia, né? Mas ele é. Ele também era de, de origem de outro país e tal. E, e eu já tinha o um apelido de Cuba, então foi fácil chegar nesse nome, né? De Cuba Trasilhas, né? Aí foi uma questão de tempo.
1: Temos quadro novo no programa.
0: Agora, no Balaio de Letras, falando de arte com Cláudio Chinaski.
1: Falando de arte com Cláudio Chinaski. A partir de hoje, sempre que der na telha, na minha e na dele, na nossa, ele estará aqui falando de arte. Cláudio Chinaski é diretor e professor de teatro. Seja bem-vindo, meu xará. Seja bem-vindo, Cláudio Chinaski, meu querido amigo. <tos> ok, vamos então à estreia de Cláudio Chinaski aqui no programa.
0: Agora, no
7: balaio de letras, falando de arte com Cláudio Chinaski. Vamos falar um pouquinho de teatro. Antes da gente entrar numa parte mais técnica, eu sempre gosto de falar do que eu considero a criação mítica do teatro, o mito ligado ao teatro. E isso nos leva à pré-história, quando o ser humano estava ali começando a viver em comunidade, ainda dependendo da caça para sobreviver. Lá numa pré-história bem, 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 bem distante, o homem é pequeno diante da natureza, Principalmente diante dos eventos cataclísmicos, tempestades, raios, trovões, ventanias, terremotos. Você imagina o que é isso? Se hoje a gente com toda a tecnologia, com toda a segurança, com todas as luzes acesas que eles jogaram um pouco dos fantasmas da gente pro canto, a gente ainda tem medo disso? Você imagina lá na pré-história, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Então não é difícil para a gente imaginar que logo surgiu um, um feiticeiro, um xamã, o homem sábio da tribo, aquele que de alguma forma era o responsável pelos rituais para tentar aplacar esses deuses naturais, esses deuses da floresta. Tem um estudo que diz que quando um leão sai para caçar, de dez tentativas ele volta com fome em nove delas. Não é difícil também a gente pensar que a mesma coisa acontecia com o ser humano nessa época. Então vamos pensar uma tribo com fome, os homens cansados de caçar e não conseguir nada, o medo diante do espetáculo da natureza. Aí um dia um, o xamã, pega a pele de um bisonte que está lá jogada no canto, que as crianças estão brincando com ela, ele coloca aquela pele sobre ele e começa a agir como bisonte, anda como o bisonte, faz sons como o bisonte. E aí um cara olha, o outro olha e eles começam a entender o jogo do xamã e começam a simular a caça ao bisonte fingindo que estão caçando o xamã, que é o bisonte. Então o xamã corre, eles correm atrás, fazem toda a encenação, entre aspas, da caçada e terminam por capturar o xamã, representando que a caçada vai ser boa. E aí eles saem para caçar com esse espírito de que estão imbuídos já antecipadamente do sucesso. Então eles vão para o meio do mato, vão fortes, vão com determinação e conseguem caçar. O bisonte então eles voltam acreditando naquela encenação que eles fizeram aí a gente ainda não tem teatro a gente tem religião o xamã acredita ser o espírito do bisonte a tribo acredita que o xamã é o espírito do bisonte e vamos colocar isso para frente eles repetem isso repetem repetem às vezes não dá certo quando não dá certo a culpa é de algum deles um não fez certo, o xamã não representou direito o espírito do bisonte, o espírito do bisonte não quis entrar no xamã e por aí vai. A gente sabe como é que funciona a religião para arrumar desculpas para as coisas que não funcionam. Um dia o xamã morre, todo mundo morre, e aí a tribo não sabe o que fazer. Está ali com fome, não tem mais aquele ritual que eles passaram a crer que era efetivo, eles saem para caçar com medo, achando que não vão conseguir. E a gente sabe o efeito disso no, na ação da gente. Quando a gente não crê no que a gente está fazendo, aquilo que a gente está fazendo não funciona. Então tá lá, um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, comendo raiz, comendo polinha, que eles conseguem, mas estão com fome. Até que uma hora, um cara levanta veste as roupas que eram do xamã, com essas roupas ele pega a pele do bisonte que o xamã usava e coloca sobre ele e começa a fingir, preste atenção, ele começa a fingir que ele é o xamã fingindo que é o bisonte oh. Vamos tirar a palavra fingir. Ele começa a se fazer de xamã quando o xamã recebe o espírito do bisonte. Os outros estão com fome, não tem nada a perder. Fazem toda a encenação novamente. Vão para a caça e conseguem caçar. Aquela representação já não é mais a religião. Eles sabem que aquele homem não é o xamã. Eles sabem que aquele xamã que o homem representa não está recebendo o espírito. Aí a gente tem o teatro. Vocês entendem a diferença? Por isso que é errado a gente falar que um ator incorporou uma personagem, não, o ator sabe que aquela personagem não existe, o ator está sendo outro, sendo ele, o cara que vestiu a roupa do xamã não deixou de ser ele e ao mesmo tempo se tornou o xamã. E ao representar o xamã recebendo o espírito do bisonte, ele se distancia ainda mais dele mesmo, sem deixar de ser ele mesmo. O xamã deixava de ser ele mesmo. O xamã se tornava o espírito do bisonte. O ator não. Ele é ele. Mas ele se torna a personagem, sabendo que ele é ele. Esse é o grande jogo do teatro. Como ser outro, sendo você mesmo. Na próxima, eu falo sobre o nascimento do teatro, como os estudiosos trabalham com ele, na Grécia, ali pelo século IV a.C., e depois a gente vem caminhando um pouquinho, tá bom? Sigam comigo. Falando de Arte, com Cláudio Chinaski.
1: Pedro Gonzaga e a Metafísica das Coisas Miúdas. Pedro Gonzaga está lançando O Nome da Parte que não dorme, publicado por Edições Ar do Tempo, do amigo Alfredo Aquino. Esse é o quarto trabalho de poesia do autor, somando-se aos A Última Temporada de 2011, Falso Começo de 2013 e Em Outros Tantos Quartos da Terra. 2017. O livro está à venda no site do autor. www.pedrogonzaga.com Pedro Gonzaga nasceu em 1975 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atuou por muito tempo como músico, dedicando-se ao mesmo tempo à escrita e à tradução. Doutor em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolve há anos trabalhos com turmas de escrita criativa. É cronista dos jornais Zero Hora e O Estado de São Paulo. O livro tem 128 páginas e custa R$ 42,90.
0: Baio de letras, oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite.
5: O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia.
2: Minha empresa adotou redução de 50% da carga horária e do salário. Como é feito o cálculo do benefício emergencial que o governo vai me conceder?
4: O benefício emergencial ele é calculado sobre o salário bruto, os últimos três salários recebidos. A, a sistemática é semelhante à a sistemática de cálculo do, do salário de desemprego. Tem uma tabela, ela está disponível no site do Ministério da Economia, sobre qual vai ser o valor que a pessoa teria a receber de seguro de emprego. Esse é o valor que é calculado como
7: base para o benefício emergencial.
5: Uma parceria, Rádio Senado.
0: Balaio de Letras literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Cuba e Outras Ilhas, a banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk. Vai. Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto. Magnata cheiam ouro, vestidos em cetim. Disponível em todas as plataformas digitais. Música Distribuição, CD Baby e Disc Media. E o mendigo pede esmola sentado no jardim. Apoio, Trinca, produtora artística e podcast Balaio de Letras. Música Conheça o catálogo da Saraqua Edições, www.saraquaedições.com. Se não é vero, é muito provável. De Ione Carlos Entigues. Memórias. Garanta o seu exemplar pelo e-mail, saraquaedições.com
0: balaio de letras e oferecimento Lab Propaganda áudio, vídeo e foto na medida certa acesse facebook.com barra Lab Propaganda
1: Balaio de Letras, oferecimento Trinca Produtora Artística. Pacotes de vídeos curtos, adequados para divulgação do seu trabalho no Instagram, Facebook e Youtube. Produção e pós-produção de videoclipe, release de apresentação e indicação para contratação de shows. facebook.com.br Trinca Produtora Artística. Correio! Mensagem da escritora Ana Paula Mira sobre o recebimento do meu livro Maravalha, Minha novela Grunge Galdéria. Vamos colocar a correspondência em dia.
0: Correio Balaio de Letras.
5: Cláudia, imagino que você é muito ocupado também com suas coisas, mas tentei até ligar para você aqui, porque eu gostei demais do livro. Li ontem, não tapa, peguei, não consegui largar. A pergunta fica na, na cabeça da gente, né? E foi maravilhoso, né? Sua estratégia, assim, ter confinado os personagens, ter uma... uma uma tensão ali muito grande do que está acontecendo, né? Começa em alta e aí você se mantém naquele, naquela vibração, assim. Os personagens são odiosos, muito bem construídos, viu? <risos> Para mim, que sou mulher, posso dizer isso, viu? E, mas gostei demais do texto. Queria conversar com você até do, desse processo todo. Achei muito diferente, inovador a forma como foi organizado, a, a diagramação do texto, você começa a entrar para dentro daquele local e também se sente é, confinado naquela situação. Que, é, pessoas perdidas, completamente perdidas, né, na noite, na vida, é, atrás do quê? O que, que leva essas pessoas a ficarem dessa forma? Então, como diria a pessoa, eu outrei né, através dos seus personagens. E eles vão ficar matutando assim na minha cabeça uns um, bons dias. Parabéns pelo trabalho, viu? Não imaginava que você era esse escritor, não. É, merece mesmo. Vai, é, inscreva em tudo que é, que é prêmio. Você precisa de uma visibilidade como artista, tá? Muito potencial no seu trabalho. Perdoe a ignorância sobre o seu processo, tá? Você merece ser conhecido pelas bandas de cá também, pelas bandas do Nordeste, pelas bandas do Norte, pelo país mesmo. Tá bom? Beijo grande. É, depois, se der, a gente conversa mais. Tá ok?
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: O BL hoje recebendo o Alexandre Cuba, vocalista da banda Cuba e Outras Ilhas, meu amigo Alexandre Cuba. Diga lá, meu bom, como você define o som de Cuba e Outras Ilhas?
2: Olha, definir o som de Cuba e Outras Ilhas, é... o nosso som ele, ele tem muita mistura, né? Devido às influências e trajetórias individuais de cada músico, né? Então só pra você ter uma ideia, o Bob, que é o baixista, ele tocou com uma Neva, teve uma banda com a Vanessa da Mata, junto com o Lake Persaud que é o guitarrista de estúdio, né? Hoje a formação mudou um pouco, vou falar daqui um pouco. Tocou com o Alkin Lions, ainda faz algumas apresentações com a banda é, é, precursora aí do, do reggae nacional. Tem música gravada pela, pela, pelo 365, uma banda de rock icônica dos anos
3: 80. <risos>
2: Tocou na banda Reprise com o Miro de Mello, que era o baterista do 365 e o É ainda, né é integrante do 365, é o fundador e tal. E o Mingal do de Rigor. O Leite tem uma guitarra latina também, ao mesmo tempo americana, influenciada por George Benson. Tocou com Ovelha e diversas outras bandas pelo Brasil. O, bate... o baterista tem formação erudita. Exime o pianista, estudou percussão em escola de música e tal. Aí se tiver que etiquetar o nosso som, é uma banda de pop rock misturada. Mesmo porque as minhas influências são diversas também. Eu não sou cantor, né? Eu interpreto as minhas composições, essa que é a verdade. Tanto que já participei até de Marchinha de Carnaval, entre outros trabalhos voltados para música. Então não tenho muita. não tô muito amarrado a um estilo e tal. Eu componho, então. É o que vem de inspiração acaba me norteando para aquele trabalho, e aí não importa o, o segmento, né
1: Alexandre, o que você indicaria da atual cena musical para os ouvintes do balaio?
2: Olha eu, eu confesso que não tenho nada tão novo que eu tenha acompanhado, tá mas assim, como eu ouço de tudo, acabo consumindo vários estilos também, né? Mas tem muita coisa legal rolando. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma banda chamada 8080, tem influência de Barão Vermelho, Rolling Stones, David Bowie, Kasuz e tal. É até parecido com a a influência é, é, é a mesma que a que a banda do Cubo e outras ilhas, né? Então, por isso, eu acho que uma, rola uma identificação. Em Pernambuco, eu sei que tem uma, tem uma dupla eletrônica chamada Radiola Serra Alta, que tem um, um, um trabalho muito interessante também, bem bacana. Eu gosto muito do trabalho deles. Aí no Sul, no Rio Grande do Sul, é, sempre também surgem belíssimas bandas. Eu sei que tem uma, uma banda... De Bento Gonçalves aí, que chama Os Bardos da Pangeia. É, um, é interessantíssimo, é um trabalho bem bacana também, bem legal.
3: Sou, sou, sou da Pangeia,
2: da aí tem o Mário Falcão e Sebastian Jantos também, que é o uruguaio, o Sebastian Jantos, faz um trabalho incrível também. Tem muita coisa legal. Ultimamente eu tenho ouvido muito Gary Clark, que é é, é consagrado já, tá? É, mas você acaba redescobrindo os trabalhos de alguns artistas que vão te oferecendo novas sensações né? ou resgatando velhas sensações, né? Como queira.
6: Get lost in the city, try to find
2: e, 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 e claro, Cuba e outras ilhas, né? Que, como tudo na vida, acaba, a cada passo vamos melhorando nossas ideias musicais e tal, A gente vai evoluindo. Tem uma playlist no Spotify chamada Música de Rua, que tem boa parte desse trabalho que eu citei aí. Inclusive nós estamos nela, né? Fazer uma um merchan aí. É, Música de Rua é o nome do, da playlist do, do Spotify.
1: Já que estamos falando de som, mais um som: Cuba e outras ilhas.
6: Mais um preconceito na degola Seu momento não importa Tanto sofrimento agora Mesmo que seja na lama Ou na fama Mesmo que seja na lama Peço toda a vida que Deus deu Como a noite mais brilhante toda a vida que Deus deu, como a noite mais brilhante Como a noite mais brilhante Como a noite Todo sentimento que devora, a gente ri enquanto chora Dessa vez eu vou embora Uma defesa sobre-humana Uma defesa sobre-humana Mais brilhante Boa noite Mais brilhante Você só salva, só você você só salva, só você Você só salva, só você Só você Só salva você
1: Sobre Humana, Cuba e Outras Ilhas. Correio! Mensagem de Adley Carvalho sobre o recebimento de Maravalha, Minha Novelinha, Grunge e Galdéria. Participação especial de Lilian Mari. Que figuras! Adley Carvalho e Lilian Mari.
0: Correio Balaio de Letras.
4: Oi, irmão, hoje eu recebi os outros três exemplares do Maravalha, viu? Já vou entregar o, o Fantes, a Adriane e o meu, tá guardadinho aqui, valeu, cara, um abração. Colim, dá um livro, hein? O show de bola, as ilustrações, tá? Lili já leu nossa nosso sentado aqui e eu vou reler em breve.
5: Muito bom, viu, Cláudio? Amei, muito bom, muito engraçado, muito bom em todos os sentidos, amei.
4: É, eu vou reler em breve um abração cara parabéns
1: ouvimos a mensagem de Adley Carvalho e de sua esposa Lilian Mari Alexandre Cuba o que você vê quando se olha no espelho
2: é cara essa perguntinha é bem é bem é interessante né Além é claro da simbologia da, das vaidades, né? Eu tenho eu tenho muito propósito para apresentar, né? Para explorar, dividir, conquistar, obviamente, né? Claro que a janela de Johari criada na década de 1950 pelos psicólogos americanos Joseph Luft e Harrington Inhan. Conceitua justamente o, o que você vê sobre você, né? E o que as pessoas veem sobre você e o que você acha que as pessoas veem sobre você, né? Entendi, o que ele falou. Então isso... É uma ótica bem interessante, né? Eu particularmente tenho tentado manter uma certa lucidez nisso, para não deduzir muita coisa e não cravar outras, né? Mesmo que seja ao meu respeito, porque a gente não conhece efetivamente as pessoas em sua integridade, né? Mas é correto afirmar também que nem a nós mesmos isso é possível, né? Então a gente, a gente é uma surpresa e as pessoas são surpreendentes, tanto pro bem quanto pro mal, né? Infelizmente.
1: Alexandre Cuba o que você gostaria de me perguntar?
2: Nossa, o que eu gostaria de perguntar putz, é uma pergunta bem, bem interessante, Cláudio. É...
1: Uma hora depois.
2: Muito reflexiva, né? É... Sei lá, uma coisa que eu perguntaria, que já me perguntaram também, é, do tipo, onde você pretende chegar com, com os serviços que você presta, né? Com tudo que você faz hoje, onde você pretende chegar, né? Então acho que essa é uma pergunta
1: bem, bem profunda, né? <risos> Meu objetivo é o cume.
3: Ah, ah.
1: Tenho um lema, só o cume interessa. <risos> <risos> Valeu meu irmão, aquele abraço
2: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado De me conhecer Se inscrevam no meu canal do Youtube Youtube.com.br é, Curtam, compartilhem a gente lançou recentemente em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, Apple, o nosso trabalho chamado Chuva de Inseto. Curta a nossa fanpage também, meu perfil do Instagram é AlexandreCubaOficial, tá? O meu site é AlexandreCuba.com. Agradeço a oportunidade, Claudião, sucesso no seu trabalho e acredito que ainda possamos nos encontrar pessoalmente. Quem sabe um show aí no Sul nos permita esse momento. Agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.